0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
1: Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Doktor Rihard Wittmann. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İlk önce için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok memnuniyetle kabul ettim.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz
1: ben teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar konuğumuz evet. Wittmann, Münife Berlin'de hukuk, isteme araştırmaları ve Türk araştırmaları okudu. Sonrasında Harvard Üniversitesi'nden Orta Doğu çalışmaları ve tarih alanında doktora derecesi aldı. Araştırma alanları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve sosyal tarihe yer almakta olup özellikle tarih araştırmalarında otobiyografik kaynaklara odaklanmaktadır. 2008 yılından bu yana Orient Institute İstanbul'da araştırmalar yürütüyor ve aynı zamanda ikinci direktör olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz bir süredir göçmenlik hikayeleri üzerine programlar yapıyoruz. Bu program aslında... Göçmenlik Hikayeleri serisinin son programı olacak. Zaten 3-4 hafta yaparız diye başlamıştık. Uzadı, birkaç ayı buldu. Fakat tabii bu sayede çok ilginç hikayeler duyduk. insanlarla tanıştık. Hikayesi olan anlatmak isteyen ama yer kalmadığı için artık kendilerini konuk edemediğimiz dinleyicilerimizde kusura bakmasınlar. Bugün... İlginç bir tarafından e, bu göçmenlik hikayelerinin e, yaklaşmak istiyoruz. Daha önce yapmadığımız bir şey. 1930'larda e, Avrupa için bir talihsizlik e, olan Nazilerin yükselişi aslında yeni kurulmuş genç bir devlette olan Türkiye Cumhuriyeti için bir talih unsuruna dönüşüyor. Ve e, Orta Avrupa'dan, özellikle Almanya'dan ve Avusturya'dan bir sürü akademisyen Türkiye'ye geliyorlar. İşte pek çoğu İstanbul Üniversitesi'nde... Yerleşiyor. Bu insanların içinde dünyaca tanınan çok iyi akademisyenler var yani böyle bir grubu işte cazip koşullarla yüksek maaşlarla falan toplamaya çalışsanız toplayamazsınız aslında bu anlamda genç Türkiye Cumhuriyeti akademisini ve eğitim sistemini ihya ediyor bu durum edebiyattan, filolojiye, işte felsefeden, hukuka kadar pek çok alanda pek çok kişi geliyor. Bunların içinde bir kısmı bir süre sonra başka ülkelere gidiyorlar, daha cazip işlere, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar filan. Bir kısmı ise Türkiye'de kalıyor. Türkiye'de kalan, hayatının sonuna kadar Türkiye'de kalanlardan birisi Tragot Fox veya Fuchs e, isimli bir e, edebiyat e, profesörü ve filolog. E, aynı zamanda e, iyi bir ressam. E, Tragot Fuchs hakkında bir belgesel e, hazırlıyor. Konuğumuz e, Mayıs ayında gösterime girecek. Biz de onun duyurusunu bilahare yapacağız. Fakat bugün hem Fuchs hakkında konuşmak istiyoruz hem de genel olarak bu akademik göçmenlik dalgası hakkında konuşmak istiyoruz. Ben bir de şunu ekleyip ee, konuğumuza öyle e, sözü vereyim. Ee, 2000'li yılların başında e, Hans Reichenbach üstüne çalıştığım bir dönemde e, işte dünyanın en önemli bilim felsefecilerinden birisi ve Türkiye'ye gelip 5 e, sene kadar İstanbul Üniversitesi'ne ders vermiş bir kişi bu göçmenlik dalgası ile. E, Hans Reichenbach İstanbul'dan sonra e, Los Angeles'a gitmişti ve Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'ta hocalık yapıp sonra orada vefat etmişti. Fakat kendisinden yaşça hayli genç olan e, ikinci eşi Maria Reihenbach henüz hayattaydı o zamanlar. E, ben de bir konferans için Kaliforniya'ya e, gidecekken kendisini aradım. Işte memnun olacağını söyledi. Görüşmekten gittim ve uzun bir söyleşi yaptık. Bir kitapta da bu daha sonra yayınlanmıştı. E, o söyleşi de Maria Reihenbach bu e, göçmenlik dalgasıyla Orta Avrupa'dan İstanbul'a gelip yerleşen akademisyenlerin nasıl bir sosyal hayatı olduğunu anlatmıştı. İşte bebek civarında oturuyorlar, çocukları birbirleriyle oynuyor, e, sosyal olarak görüşüyorlar, birbirlerine yemeklere gidiyorlar, geliyorlar filan. Dolayısıyla her göçmenlik hikayesinin arkasında böyle bir e, işte Ömer Madra'nın Oğuz e, Atay'dan ilhamla söylediği gibi e, hayat-ı hakikiye hikayesi de bulunuyor. Dolayısıyla bu göçmenlik hikayelerini böyle bir bütüncül e, şekilde ele almak istiyoruz. E, konuğumuz Dr. Rehard Whitman da tam e, bu işleri çok iyi bilen e, birisi. Ben bir de programa başlamadan önce beni Dr. Whitman'la tanıştıran ve kendileri de aslında bu konuda uzmanlık sahibi olan İki kişiye teşekkür etmek istiyorum. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders vermekte olan felsefeci ve bilim tarihçisi e, Pascal Roer bir tanesi. E, diğeri de e, Dr. E, ülke daşı e, Julia Walker. E, Sayelerinde Dr. Ritman'la e, temasa e, geçtik ve bu programı ayarlayabildik. Bu girişten sonra e, Dr. Ritman siz belki... Kısaca bu e, genel akademisyen e, göçü niye oldu, nasıl oldu? Buradan başlasak daha sonra e, Turgot-Fuchs'un hikayesine e, geçsek nasıl olur?
2: Evet, şimdi Almanya'nın belki de dünya tarihinin en büyük felaketi olan 20. yüzyılında e, Nazi dönemiydi. Ve o dönemde bir sürü akademisyenler işsiz kaldı. Niye? Niye? E, Musevi olunca, komünist olunca e, bir süre nedenle hükümete karşı çıkanlar artık ders vermeye hakkı kalktı ve e, yurt dışında başka iş aradı. Ve onların büyük şansına aynı da, hemen hemen aynı dönemde Türkiye'de yeni üniversite sistemi kurulmuş ...ve e, Cumhurbaşkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı ve e, Cumhuriyet e, kuran kişi e, Mustafa Kemal Atatürk... E, ...yurt dışından üniversite hocaları aramaya başladı. Ve o e, grup e, genel olarak heimatlos olarak e, tanıyor. Yani vatansız olanlar. Ve bu grup aşağı yukarı bin, koşu, bin kişiden kapsanıyor... Ve uh, aslında ancak en meşhurların yüz yüz elisini peki tanıyoruz. Onlar arasında e, besteçi Eduard Zuckmayer vardı, e, Clemens Holzmeier mimar, e, Ankara'daki parlamento binası yapan e, mimar e, Heiko Rudolf Belling, e, yine mimar Bruno Taut. Mesela Ankara'da Edebiyat Fakültesinin binasını yaptı ve bir sürü başka devlet ve e, üniversite binaları yaptı. Hukukçu Ernst Hirsch, Türkiye'nin Ticaret Korunu yazdı. E, meşhur Türkolog Helmut Ritter, besteçi Paul Hindemith ve Ankara'da şehir planlamacısı olarak davet edilen Ernst da vardı. Ve Ernst Reuter, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra... Hür Batı Berlin'in ilk belediye başkanı oldu. Ve aynı zamanda başka branşta Leo Spitzer, Francis felsefesi ve edebiyat hocası ve Erich Auerbach, o da felsefe hocası, bu gruba dahil oldu. Ama şu diğer 809 900 insanların kaderi hakkında fazla bir bilgimiz yok ve bütün bu hocalar tek başına gelmiyordu. Onların aileleri geldi onlarla beraber ve onun üniversiteleri, yani mümkün olduğu kadar asistanlar da getirmeye çalıştılar ve öyle 800-900 kişilik bir grup vardı Türkiye'de. Ve onun yaşam şartları, onun tecrübeleri gayet farklıydı. ...o meşhur profesörlerden bahsettik. Ee, mesela bir andan büyük bir maaş farkı vardı. Ee, mesela meşhur Bruno Taut, yani hükümetin mimari olarak... ...diğer profesörlerin maaşı hemen hemen 10 mislisiydi. Ve asistanların 20-30 mislisiydi. Yani e, siz bahse, e, bebekteki... Yaşamdan bahsettiniz, e, Reichenbach'ın ailesiyle. Bu doğru ama bu ancak yani 50 yüz aile için geçerliydi. Diğer e, evet. gelen e, mülteci akademisi çok daha mütevazi bir yaşam sürdü Türkiye'de. Ve e, o 800 kişilik grubun arasında daha da özel kişi var. Bu daha da küçük küçük bir grup. Bununla uzun vade kalan akademisyenler. Sizin bahsettiğiniz gibi e, Reichenbach gibi meşhur profesörler bir dönemden sonra e, başka fırsat bulmaya çalıştı. E, savaş zamanında birkaç kişi Amerika'ya gitti, Fransa'ya gitti ve savaştan sonra kalan Alman ve Avusturyalı genelde kendi ülkelerinin e, geri e, döndü. Ama e, bunun büyük istisnası Traugat Fuchs e, e, hocasıydı. Kendisi e, meşhur Leo Spitzer e, roman dilinin uzmanı, asistanıydı. Ve bun, 1934 sene, senesinde e, hocası Leo Spitzer Musevi olduğu için e, ülkeye terk etmek e, zorundaydı ve işi de e, kaybetti. Ve o takdirde protestan olan Traugat Fuchs e, asistana ona e, sadık kaldı. Ve dedik ki ben de hocamla beraber e, Türkiye'ye gideyim. Ve öyle beraber e, İstanbul'a vardılar. Ve burada İstanbul Üniversitesi'nde İkisi 1930 senesinde ders vermeye başladı ve oradaki Alman filo Filoloji ve e, Alman Edebiyat Fakültesine kuran ekibiydi. Sonra evet tabi.
1: Pardon kestim yani foksağın seviyi değildi dolayısıyla Avrupa'dan ayrılmak gibi bir zorunluluğu da yoktu ama buna rağmen e, hocası ile birlikte Türkiye'ye gelmeyi seçti evet. diye.
2: Evet. Tamam. Ve e, Traugat Fuchs, en, en büyük özelliği e, belki onun gerçekten hayat sonuna kadar e, Türkiye'de kalması. 1934 senesinde e, İstanbul Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. Ve ta ne kadar yani 1978 senesinde Alman e, Edebiyat fakültesinde kaldı. Ve savaş sırasında... 1943 senesine aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin o döneminde Robert College'da ders vermeye başladı ve orada <gülüyor> kendisi Alsace-Lorraine yani bugünkü Fransa'da kalan bir bölgede büyüdüğü için Almanca kadar Fransızçası vardı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı ve filozofisi kuran Kişilerin arasında. Yani aynı zamanda Fransız bir de e, Alman edebiyatı ders verdi uzun zamanda. Ve e, onun yanında bayağı becerikli bir e, ressamdı Ve e, hayat boyunca e, yüzlerce tablo ve on binlerce eskisi çizmiş um, ve gayet e, özel bir um, kişiliği vardı e, diğer hocaların çoğu um, Türkiye'nin modernleşme projesini çok çekici buldu ve onun bir parçası olmak istedi ve o yüzden e, Traugott Fuchs da iş aldı ama aynı zamanda Yaşam tarzı daha çok 19. yüzyılın akademisyen hayatına benziyordu. Mesela ders vermeye yanı sırasında Boğaz'da uzun yürüyüş çıkardı. Şiir yazıyordu, müzik yazıyordu, tercüme yaptı ve akşamları arkadaşları buluş, buluşup şiir üzerinde tartışmaya girdiler konuştular, sohbet ediyordu ve öğrencileri onların ders saatine geldiği zaman onunla piyanoda çalıyordu sohbet ediyordu yani o yüzden bir sürü kişinin gayet büyük bir etkisi vardı evet. ve o uzun seneler içerisinde tabi sırf Olumlu tecrübeler olmadı. Ee, Almanya'dan kaçtı ve 1944 senesinde Türkiye neutralite e, bitirdi. Ve sonra 45 senesinde Almanya'ya e, savaş ilan ediyordu. Ve 44 senesinin sonbaharında e, son bütün Alman parsaportu olanlar, yani hem Alman hem de Abusturyalı o dönemde internet e, oldu Türkiye'de. 3 ayrı yer e, buna ayırtmış. E, hükümet birisi Yozgat, Kırşehir ve Çorum ve Charles e, Fuchs e, 18 ay Çorum'da kaldı ve bu tabi e, bir sürede e, hayal e, kır, kır, hayalini kırdı. Ee, Almanya'dan kaçtı. Ondan sonra interne oldu. Ama aynı zamanda oraya gittiğin zaman e, sanatını geliştirebil geliştirebildi. Ve e, bu Çorum aylar büyük bir grup için hayatının belki en önemli en etkileceği e, tecrübesi oldu. O da ...sırf... E, ...Natilerden kaçan değil... ...o da bütün... ...Alman pasaportu sahip olan... ...bir araya geldi. Daha önce İstanbul'da... Yaş ...yaşadılar... ...Ankara'da yaşadılar... ...çünkü sırf mülteciler değil... E, ...Almanya'dan gönderilen... ...yani Nazilere yakın olan... ...profesörler de geldi Türkiye'de... ...burada da ders verdi... ...ve bu internet zamanında... ...herkes... Bir araya geldi, beraber yaşama, yaşamak zorundaydı. Ve Bu dönem çok e, incelenmeyen bir dönemde. Bir, bir sürü sebep düşünebilirim. Anman tarih için çok dramatik bir episode değildi. Aynı zamanda on binlerce, milyonlarca insan savaş, e, savaşta ölünce, Holocaust zamanında. Bir sürü kişi e, vatanını kaybedince o Türkiye'de e, internet kalan grubu bayağı yani neglişehir bir, bir gruptur. Türkiye'nin tarihisi evet. orada da biraz e, sonunda <gülüyor> önemsiz bir e, epizotu Çünkü çok kişiden kapsamıyordu bu, bu durum. <gülüyor>
1: Evet bence yani burada çok ilginç bir hikaye var. E, Trot Fuchs'un başına da gelmeyen kalmamış bir taraftan. Çünkü evet. enterne edilip Çorum'a gönderildiği zaman işte daha 40 yaşında bile değil ama yaklaşık 10 senedir falan Türkiye'de ders veriyor ve nazi karşıtı birisi olarak gelmiş hayatını değiştirmiş vaziyette fakat bir, bir şekilde onu da Nazianlıları ile birlikte işte Çorum'a sürgüne gönderiyorlar evet. toplama kampına ee, ama evet. yani bundan yararlanmayı bilmiş Fuchs diye anlıyorum ve resim konusunda işte mesela küsüp bir kenarda oturmamış hatta geliştirmiş Doğru. işte Çorum resimleri filan da bugün bilinen eserleri arasında galiba evet. değil mi?
0: Evet. evet. Ben evet, biz... bir de şeyi de sormak istedim. Yani bu bir yandan da casusluk iddiaları sebebiyle sınır dışı edilenler filan da oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Robert Forholtzer mesela bir mimar. Evet. Bruno o da oldu.
2: Ha, ha. Yani 2 ha, Ağustos 44 senesinde diplomatik ilişkileri kesilmiş. Ve o zaman... Ee... Bütün Alman pasaportu taşıyanlar e, için bir, seç, bir seçme fırsatı oldu. Ya 5 Ağustos'ta, yani pardon 16 Ağustos'ta Türkiye'yi terk edersiniz. Kendi ülkelerine dönüyorsunuz. Ya da biz enteneğe edeceğiz sizi. Ve o dönemde e, hemen hemen e, Almanların, Alman pasaportu taşıyan yarısı Almanya ve Avusturya e, dönmüş ...670 kişi civarında. Ama hemen hemen aynı e, rakam e, kalmış ve onlar e, toplama kampı gitti. Ama o toplama e, kampın yani kampta pek denilmiyor. Yani e, kuralları aslında çok e, yumuşaktı. E, orada kalanlar sırf şehir dışına gidemiyordu... O da kalmak zorundadır. Ama o şartlar o kadar... E, ...enteresan ki... ...biz bu konu üzerinde... ...bir e, sergi yapma düşündük. Ve onu da Mayıs'ta... E, ...İstanbul'da a, açacağız. Ve onun... E, ...ismi olarak... ...Gönülsüz Sürgün... ...koyduk. E, Gönülsüz Sürgün... ...Çorum Hatıraları... ...1944 ile 46 senesine... kadar Ve... Bu gerçekten enteresan bir dönemdi. Çünkü e, gidenler ne kadar kalacağını bilmiyordu. Oraya götürenler, polis, şandama onlar da şaşırdı. Bu beyefendi eğitimli insanlar niye oraya gönderiyoruz? Ve onun üstünde orada yani Kırşehir, Yozgat, Çorum'daki halkı onu o kadar sıcak karşıladı. E, yani çok enteresan bir durumdu. Ee, ama tabii ki aynı zamanda e, oralar o dönemde e, e, bir sürü salgın hastalık vardı. malaria bile vardı. Yani çok da e, rahat bir durum değildi. Ama orada bir sürü e, kendi yaşamı organize ettiler mülteciler. Ve sonra bu da enteresan bir e, e, bir şey, bir, bir, bir, bir fact. 1945 senesinde serbest bırakılmadılar. Onların çoğu ancak yani savaş 8 Mayıs 1945 senesinde Avrupa'da bitti. Ama mülteciler ancak Aralık ayında çıkma, çıkabiliyordu. Ve Yarı grup hatta e, 1940, e, 1946 senesinde Ağustos ayı ayında orada kalmak zorundaydı. Ve bu detayları e, biraz incelemek istiyoruz. Ve benim akademisyen olarak otobiyografi e, kaynakları çok büyük ilgim var. O yüzden e, o dönem yaz yazdıkları mektup, günlükler, memoirs. Incele, ...incele inceliyoruz bu sergi için. Ve onun... E, ...vizüel karşılıklı olarak... ...Çaugut Fuchs'un çizdiği... resimler de göstereceğiz. E, siz daha önce bahsettiğiniz... ...özel bir Çorum... E, ...serisi var. Ve bunu e, toplam olarak... E, ...sergi de göstereceğiz.
1: Evet, yani bu sayede... ...Fuchs aslında Türkiye'nin... ...belki başka türlü bilemeyeceği... ...bir yüzüyle tanışmış... ...hani bir teselli armağanı olarak bunu söyleyelim... ...başına gelen kötü şeylere bir kenara bırakırsak... ...sonra da galiba bu toplama kampından sonra yeniden İstanbul'a dönüyor... ...ve Boğaziçi Üniversitesi'nde işte önce Robert Koleji'de orası ders veriyor... hayatının sonuna kadar da İstanbul'da yaşamaya devam
2: ediyor galiba değil mi? Evet, evet. ama bütün bu e, sürgün yıllarında hukuki durumu da çok... Enteresandı. Çünkü e, Çorum'da kalınca birden biri Vatan Caddesi'nde, yani e, yap, e, Yabancılar Şubesi'nden mektup geldi. İstanbul'daki ikametinize yenilenmesi lazım. Çünkü siz burada <gülüyor> üniversitede e, ders veriyorsunuz. Yani bu sizin e, çalışma izniniz için e, gerekli bir şey. Onu evet. da yani Çorum'dan tabi çok zor <gülüyor> becerdi. Bir sürü kişi ortaya girdi. Ee, yani aynı zamanda e, yani esirdiği bir şekilde ama e, hocalığı devam etti kağıt üzerinde. Evet. Ve Çalıştı savaştan gibi. sonra eski işine e, geri döndü. Onu da o yüzden e, gönülsüz e, sürgün demek istiyorum. E, Tam kesin değildi yani bu, bu nasıl bir şeydi?
1: Evet bu yani yakın Türkiye tarihinin aslında pek bilinmeyen ama işte Türkiye'nin devlet bürokrasisinin e, tuhaflıklarını e, örnekleyen bir durum e, bence.
0: Evet, evet trajik boyutları da var. Yani galiba süreyi de bitirdik ama... E... Bir de mesela yalnız akademisyenler, bu ünlü sanatçılar, mimarlar, akademisyenler değil. Bir de mesela göç etmek isteyen, sürgün olmak isteyen, işte Struma gemisi gibi olaylarda da hiçbirinin almadığı bir dönemi de yaşıyoruz Türkiye'nin ve hep içindeki bütün kaçan Romanya'dan kaçan Yahudiler de sonra Rus Karadeniz'de buldular sanıyorum. Evet. Onu da ayrıca konuşmak lazım.
2: Evet.
1: Ee, e, peki e, zamanımız dolduğu için burada e, bitirelim o halde göçmenlik serisinin programlarını da böylece sonlandırmış oluyoruz. Haftaya zaten e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, o günle ilgili e, Kadın Hakları Hareketi'yle ilgili bir program yapacağız. E, bugün konuğumuz İstanbul'daki Orient Enstitüsü'nde yönetici Dr. Witmandı Whitman'dı. E, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler doktor. Sergi'de bekleriz sizi.
1: Teşekkür ederiz. çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. İyi
1: günler.